0: Hola amigas y amigos de Cuéntame tu riesgo, Ciencia tras Bambalinas, qué gusto escucharnos otra vez. Eh, nuevamente pues ahora sí, eh, después de este corte de Año Nuevo en el cual pues tuvimos alguna pausa, pero nuevamente estamos eh, con ustedes con un tema nuevo y en este espacio pues que ya ustedes conocen para descubrir a personas que día a día crean nuevos conocimientos sobre el riesgo a través de ciencias y humanidades. Este es nuestro episodio 8. De la temporada 3 Y pues a mí me da mucho gusto darte la bienvenida Soy Naxeli Ruiz, coordinadora del Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales de la UNAM Y como siempre me acompaña como co-conductor Marco Miramontes de la Unidad de Comunicación del Instituto de Geografía Hola Marco, ¿qué tal?
1: Hola Nax, pues como bien dices, reincorporándonos este 2023 después de esta pausa Y eh, pues muy emocionados de volver con la comunidad trasbambalinera y con los académicos y académicas que pues, nos acompañan este año También con más y nuevas historias ¿no? Entonces, pues gustoso de estar vuelta por acá
0: Así es, Marco, pues muchas gracias a ti como co-conductor como siempre Y a ti que nos escuchas, muchas gracias por sintonizarnos en este podcast Ya sabes que siempre compartimos esta información de este, de este proyecto Y de otros que tenemos en Sursa en las redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube del Instituto de Geografía, donde nos encuentras como arroba y geografía UNAM, y el seminario nos encuentras como siempre, como arroba UNAM.sursa en Facebook y sursa unam en Twitter. Entonces ahí te vemos también para compartir todo lo que platicamos acá en el episodio de podcast. Bueno, pues fíjate que tú sabes que en otros episodios pues ya hemos hablado mucho del valor y de la importancia de cómo las ciencias sociales nos están ayudando a entender los riesgos del presente y del pasado. Entonces, si, si has seguido nuestro podcast, que te agradecemos mucho, sabrás que pues, ya hemos hablado de investigación en antropología, con, también con enfoque de historia, incluso hemos hablado de música y artes, ¿no? Y por eso, nos encanta el día de hoy tener a nuestra invitada desde la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, Tania López, quien tiene una larga trayectoria estudiando desastres en el Caribe. Y además lo hace combinando justo todas estas disciplinas que acabo de mencionar porque su principal interés es ayudarnos a entender las raíces de los desastres en países que han vivido regímenes coloniales como Puerto Rico, que fíjate que además está en una condición geográfica de exposición a un montón de amenazas. Y cuando estábamos planeando este, este episodio, pues la verdad fue complicado porque de todos los temas increíbles que podríamos conversar con Tania, son muchos temas, eh, como veremos ahorita que Marco nos platica su biografía, pues le pedimos hablar sobre el que nos contó que es su tema favorito, que es la memoria de los desastres. Al hablar de la memoria, Tania combina un enfoque súper geográfico eh, de ver justamente este territorio, junto con la historia, junto con el trabajo social, el arte y el testimonio. Y entonces, eh, con esto, vamos a darnos una idea de lo importante, que es hablar de la memoria y realmente el papel que juega, ¿no?, en nuestras sociedades en general, pero también para la gestión del riesgo. ¿Por qué no conocemos un poco lo, lo que hace Tania desde este enfoque realmente integral? Eh, para eso, Marco, pues, nos va a platicar de su biografía. Marco, ¿quién es Tania, nuestra invitada especial del día de hoy?
1: Pues, como bien comentas, Nacho, Tania tiene... Pues una historia muy interesante que nos va a adelantar cuáles son eh, los enfoques de los que nos va a hablar el día de hoy. Pues bien, ella eh, se formó dentro de las ciencias ambientales en la Universidad de Puerto Rico y cuenta con una maestría y doctorado en geografía en la Universidad de Pensilvania. Trabajó eh, varios años eh, en Estados Unidos en la Universidad de Rutgers y eh, después regresó a Puerto Rico en donde pues continúa investigando eh, el, el, sobre análisis territoriales de las amenazas naturales en las costas, también investiga los cambios de uso de suelo, los desastres y técnicas participativas de investigación ante distintos desastres. Actualmente es profesora e investigadora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Mayagüez. Gracias Tania por acompañarnos el día de hoy, bienvenida.
2: Y muchas gracias por la invitación, muy encantada de estar eh, compartiendo mi trabajo con ustedes y ser parte de esta
0: iniciativa. Muchas gracias, Tania. Oye, pues como ya mencionamos en la introducción, tú tienes un enfoque súper integral, ¿no? Ves ahora sí que todos los aspectos, lo, la, la parte como más geográfica, la parte de las amenazas, la parte de la memoria, la parte eh, que tiene que ver también con la recuperación, la intervención, y pues combinas esta visión del territorio, la política, las desigualdades, la historia, la memoria, el arte, y eso nos fascina, porque justamente tenemos nosotros mucho interés en escuchar la investigación interdisciplinaria. Bueno, a ver, ¿por qué, eh, ahora sí que empezamos por, por el principio?, y estando eh, pues en la situación geográfica en la que está Puerto Rico, claro que es un gran ejemplo de muchos de estos procesos que nos llevan al riesgo de desastre, pero que también nos dan lecciones importantes, ¿no? De, de fortaleza, de, eh, de 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 resiliencia, de búsqueda de respuestas. ¿Por qué un caso como el de Puerto Rico nos puede ayudar a comprender precisamente mejor? las causas y consecuencias de los desastres a las personas que estamos en otros países de la América Latina y el Caribe.
2: Sí, sí, pues bueno, pues como mencionaste, eh, Puerto Rico está ubicado, su, su localización geográfica, ¿verdad?, en, en el Caribe, pues lo expone eh, a, a diferentes amenazas naturales, también pues la condición geológica abunda a esa aporta, a, esas, a, esos, a esa exposición a múltiples eh, amenazas. Así que pues estamos expuestos a huracanes, a inundaciones, a deslizamientos de tierra, a eh, terremotos, a tsunamis, ¿verdad? Entre, eh, entre otras amenazas. Eh, históricamente pues hemos, hemos tenido eh, diferentes desastres donde esas amenazas pues dadas la condición social, política, económica, eh, histórica, ¿verdad? pues hacen que esas amenazas se, convierta, se conviertan en desastres y precisamente eh, eh, a partir del 2017 eh, pues hemos tenido una serie de desastres comenzando en el 2017 con, el huracán, con los huracanes Irma y María que ya hacía eh, varios años no teníamos ¿verdad? el paso de un huracán intenso huracanes intenso luego en el 2020 a principios del 2020 eh, tuvimos un, eh, un terremoto eh, de magnitud 6.4la eh, y, 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 y las repeticiones de eso, de, de esos eh, las réplicas todavía al día de hoy pues tenemos réplicas, eh, y el año pasado pues tuvimos nuevamente la visita de otro huracán el huracán fiona que aunque fue eh, de menor intensidad, un huracán categoría 1, trajo un evento de lluvia extraordinario. Eh, y entonces, pues, todo eso, todas esas amenazas, todos esos huracanes y terremotos, eh, ocurrieron en el contexto de un Puerto Rico con condiciones económicas y sociales eh, precarias, resultantes de varias décadas de recesión económica, de malas prácticas administrativas, de medidas de austeridad impuestas por el gobierno de los Estados Unidos pues por nuestra eh, relación política con los Estados Unidos y con una infraestructura, por ejemplo, vial, eléctrica y de provisión de servicios obsoleta y débil. Así pues, y más allá de solamente las condiciones atmosféricas, climatológicas y geológicas asociadas a, esta, a estos desastres, eh, pues tenemos la combinación también de, de, esas, de esas situaciones socioeconómicas y políticas que afectó, verdad, ciertamente la capacidad de adaptación y recuperación y en última instancia, pues, amplificó los impactos del desastre, impactos que aún la persisten el día de hoy mientras hablamos en esta, en esta, en este podcast. Así que eh, yo, yo creo que el caso de Puerto Rico con esos diferentes tipos de amenazas y desastres que resultaron. Eh, pues nos dicen, ¿verdad? Nos dicen mucho sobre la capacidad o incapacidad que tenemos en Puerto Rico para la preparación, la recuperación y las desigualdades que hay eh, en esos procesos a diferentes niveles, ¿verdad? Eh, ¿Cómo pues desde el punto de vista gubernamental, qué se puede hacer mejor, dónde se puede mejorar? Pero también, como mencionaste, como la recuperación... En otros ámbitos, por ejemplo, organizaciones no gubernamentales, iniciativas comunitarias que tomaron pues, esa, esa recuperación en sus manos, pues, pues también nos enseñaron eh, cómo pues, esa, esa recuperación pues, debe ser integral, debe ser eh, amplia, pero también sin olvidarnos la responsabilidad que tiene el, el, el gobierno en, en estos procesos de recuperación.
1: Daniel, pues justo lo que nos comentas nos ayuda ya a ir visualizando cuál es la relación que ha tenido Puerto Rico con las distintas amenazas que has eh, mencionado. ¿no? Y creo que para además ampliar eh, el alcance de esta reflexión, eh, justo en el ámbito que nos eh, de tu interés que va más relacionado con la memoria, eh, pues vamos a invitar a, a, a nuestra audiencia a escuchar un par de audios que son retomados justo de, del video eh, del proyecto de 1867 que llevaste a cabo, en donde pues eh, vamos eh, a, a ahondar en la parte histórica, ¿no? Que también eh, está relacionada con estas amenazas, con este lente pues hacia el pasado y ver qué cosas podemos rescatar para el presente. Adelante con el audio.
3: Rápida intensificación de ciclones que tocaron tierra en Puerto Rico de 1867 a 2020 Entre 1867 y 2020, un total de 30 ciclones impactaron directamente a Puerto Rico, de los cuales tres experimentaron una rápida intensificación antes de tocar tierra. El proceso de rápida intensificación consiste en un aumento de 56 kilómetros o más en la velocidad de los vientos sostenidos de un ciclón en un periodo máximo de 24 horas. La rápida intensificación de la mayoría de los ciclones que entraron a Puerto Rico se dio en las aguas del Mar Caribe. San Narciso en 1867 es el huracán más antiguo en récord que haya registrado una rápida intensificación antes de entrar a Puerto Rico. Esto ocurrió a unos 386 kilómetros de la isla. La intensificación fue de 74 kilómetros por hora y pasó de ser una tormenta tropical a un huracán de categoría 3.
0: Bueno, pues después de este audio que corresponde a uno de tus trabajos, Tania, nos damos cuenta de, pues justamente, que este tipo de amenazas pasaron, pasan, seguirán pasando en en nuestros diferentes contextos, y en particular en Puerto Rico, ¿no? Entonces, en ese sentido, la verdad es que el cómo enfrentamos, cómo abordamos estas amenazas, cómo entendemos nuestra relación con esta ubicación geográfica, pues es súper fundamental, ¿no?, en el futuro. Cuéntanos un poco, justamente, de estos proyectos sobre la memoria de los desastres. El que acabamos de escuchar es uno que tú has titulado «1867», en el cual hablan, pues, tanto de sismos como de huracanes. Y en ese proyecto tú te enfocas en los eventos cercanos en el tiempo, pero también en los eventos más lejanos en el tiempo. Entonces, ¿cómo le haces tú para estudiar la memoria de, en estas diferentes, digamos, fases o ciclos? ¿no? ¿Y cómo, cómo lo haces tú? ¿Cómo lo trabajas? Sí, bueno, pues primero,
2: eh, primero que nada, ese concepto de memoria social hace referencia a las experiencias acumuladas de conocimiento adquirido y las lecciones aprendidas a partir de desastres previos, ¿verdad? Entonces, eh, en ese sentido, el proyecto 1867 se llama así porque en ese año precisamente, en 1867, la isla de Puerto Rico y sus habitantes eh, experimentaron tres de las amenazas a las que está expuesta. Un, un huracán intenso y tres semanas, cuatro semanas después, un terremoto y un tsunami, ¿verdad? Entonces, esos son eventos poco conocidos eh, y entonces, pues, aprovechamos y digo aprovechamos porque este proyecto surge de la colaboración con, con muchos, varios estudiantes subgraduados, eh, Aprovechamos ese, ese año 1867 primero para dar a conocer sobre esos eventos y entonces empezar a documentar a partir de ese año diferentes eventos hasta los más recientes que hemos tenido eh, como mencioné hace un ratito, ¿verdad? El huracán Isma María, el terremoto del 2020 y más recientemente el huracán Fiona. Eh, Así pues, eh, documentamos diferentes desastres eh, utilizando diferentes técnicas de recopilación y de, 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 de diseminar información. Y entonces, en ese sentido, por ejemplo, pues vamos a tener, tenemos en, como parte del proyecto eh, descripciones de eventos pasados, o sea, redactados como texto, eh, donde la, la fuente principal pues fueron documentos históricos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, eh, como dije, pues esto es un proyecto con estudiantes subgraduados que parte de ese, de la, de, del objetivo del proyecto también es capacitar a estudiantes. Entonces, pues, eh, para desarrollar los materiales del proyecto, damos talleres, por ejemplo, de revisión de documentos históricos, búsqueda y revisión de documentos históricos, y de redacción a un, a un público variado. Entonces, en ese sentido, pues, tenemos descripciones de desastres a partir de revisión de documentos históricos, pero preparados, ¿verdad?, redactados por estudiantes. Así pues, entonces, van adquiriendo esa experiencia, tanto de investigación como de diseminación de información. A raíz del huracán, sobre todo del huracán María y del, del terremoto 6.4, pues entonces eh, no, nos movimos ¿verdad? A, a esta época más reciente, ¿verdad? estos desastres más recientes y con la incorporación de estudiantes de diferentes disciplinas y de manera pues, que esos estudiantes pusieran en práctica sus intereses y sus áreas de peritaje, pues entonces se abordan, se describen, se estudian, se reflexiona sobre desastres eh, de, diferentes, de diferentes maneras. Por ejemplo, eh, a partir del uso de videos, que los mismos estudiantes pues, generen videos eh, sobre, sobre desastres, sobre su experiencia, la redacción de memorias o de, de experiencia. Por ejemplo, a raíz del huracán María, eh, publicamos el libro eh, un, cambio categoría, un cambio categoría 4, Memorias del Huracán María. Eso, eso fue a partir de, de los escritos de 15 estudiantes subgraduados de su experiencia con el huracán María. Así que, pues, a través de esa publicación, eh, esos estudiantes, pues, relatan lo que ocurrió, ¿verdad? Lo que, lo que ellos sintieron su experiencia y entonces pues eso pasa a ser acervo de nuestro verdad de nuestra de nuestro de nuestros desastres no solamente históricos pero también los contemporáneos que entonces eventualmente pues van van a ser fuentes de, de información para entender para estudiar los desastres para ver cómo nos recuperamos de ellos y verdad con la esperanza de que eh, con la idea de que se genere reflexión discusión para la preparación ante ante eventos, ¿verdad? posibles eventos futuros, que como bien dijiste, pues van a seguir ocurriendo. Eh, otros, eh, a través de la ilustración, algunos estudiantes pues quieren plasmar y diseminar sus experiencias a través de, de ilustraciones, a través de ensayos fotográficos, a través de poemas, a través de cuentos. Así que eh, la idea es, primero pues, que estos estudiantes participantes en el proyecto pongan en función ¿verdad? Sus, sus intereses, pero a la misma vez proveer información eh, a las personas que lleguen al proyecto eh, sobre los desastres desde diferentes perspectivas, desde diferentes perspectivas, y haciendo uso de diferentes métodos de recolección de datos y de diseminación
0: de información. Genial porque fin amigos, eh, amigas y amigos, tú que nos escuchas, eh, te estás preguntando dónde puedes ver toda esta recopilación de material. Es un sitio web súper interesante que está en www.proyecto1867.1867 con número, punto com. Si te metes allí podrás ver todas estas ilustraciones, videos, textos de los que estamos hablando y que son justamente una excelente ilustración de cómo acercarnos al tema y de todo lo que Tania nos está platicando. ¿Cómo ves, Marco?
1: La verdad es que con todo lo que nos comentas, Tania, se vienen a la mente pues, varios retos, ¿no? Justo eh, qué tan fácil es acceder a estos documentos históricos, no o sea, que, o sea, sí hay personas que se interesaron en conservarlos, resguardarlos durante más de 100 años, ¿Qué tan fácil es leerlos ¿no? a la luz de, de, de este siglo? Este, ¿Cómo, cómo lo, lo articulas con los conocimientos contemporáneos? ¿Cómo rescatas toda esta información? Este, entonces, eh, me parece como bien interesante y bien eh, bueno, difícil de entender, ¿no? Justo cómo, cómo podemos construir todo este conocimiento a través de estos documentos históricos. ¿Cuáles fueron estos retos a los que se enfrentaron ustedes en este proceso de recuperación e interpretación de, de información?
2: Eh, pues mira, eh, si algo, una de las cosas que, que Puerto Rico tiene eh, es que hay mucha mucha investigación, mucho, mucha documentación, eh, y mucha, mucha de esa investigación en documentación pues está disponible, ¿verdad?, en, en archivos, a través de diferentes, de diferentes vías, eh, y en ese sentido, pues esa búsqueda de información, eh, bibliotecas digitales, por ejemplo. Pues fue bien interesante y ¿verdad? positivo el hecho de que exista tanta información y que eh, mucha de esa información pues esté accesible, ¿verdad? Sí, me parece curioso algo que dijiste, cuando hay un documento, ¿verdad? un texto bien rico en términos de la, de la información que incluye de ese, de ese de esos eventos del 1867, eh, pero es un documento bien extenso, escrito, pues, con este español, ¿verdad?, eh, pues, de, de la época, eh, y entonces, pues, tenía mucha información, pero a la misma vez, pues, era, era un poco difícil de leer, y teníamos que, entonces, buscar, interpretar qué quería decir, algunos conceptos, eh, pero sí tenía mucha información geográfica, ¿verdad?, entonces, pues, eso les resultó, me resultó a mí, ¿verdad?, que soy geógrafa y también a los estudiantes participantes porque podíamos relacionar en muchas instancias eh, esos lugares con, ¿verdad? Con, los, con con lugares y espacios de ahora eh, y pues también un poco la poder reflexionar en esos eventos que pasaron en 1867 versus estos que han pasado en estos últimos cinco años a partir del 2017 como en condiciones, verdad, bien diferentes, pero a la misma vez como que similares, verdad, porque eran unas condiciones políticas diferentes, eran unas co condiciones socioeconómicas diferentes, pero a la misma vez pues la raíz de los problemas es similar. Entonces pues, pues a veces eh, pues bueno, uno se puede llegar un poco a frustrar o a, a perder las esperanzas porque uno dice bueno después de tantos años que aprendimos o que podemos que cómo se puede remediar algunas cosas, o, o en qué avanzamos, o qué todavía tenemos verdad que, que mejorar. sí que esa comparación de, eh, de periodos tan disimilares, pero a la misma vez, mismas la misma, ¿verdad?, problemas eh, pues fue un proceso de reflexión bien interesante y necesario, ¿verdad?, para entender eh, estas vulnerabilidades actuales que no se desligan, ¿verdad?, de, de, de esas condiciones eh, históricas. Así que, un poco pues, esa, esa también es la idea, ver que, que los desastres no ocurren así de la nada, tienen unos contextos históricos, sociales y económicos que ciertamente son los que hacen ¿verdad? Que, que se amplifiquen esos desastres. Así que, eh, pues ha sido una experiencia bien enriquecedora no solamente para mí, sino también pues para, para los estudiantes que, que colaboran en el proyecto.
0: Genial, Tania. Oye, pues ya con el sitio web que vamos a poder ver y por lo que nos estás platicando, justo ya nos damos una idea eh, precisamente de la importancia de la memoria y de estas diferentes vías de aproximación a la memoria y de esa conexión del presente y del pasado que es como tan importante. Tú además de esto haces también cosas, por ejemplo, de geografía, de cambio de suelo, ¿no? Y eso abona, por supuesto, a la memoria de los desastres, porque obviamente no va a impactar igual a un, a un Puerto Rico con la vegetación y el tipo de uso de suelo que tenía en 1867 al que tiene ahora, ¿no? Que está tan urbanizado, donde hay tanta exposición en las costas y demás. Tú haces esa investigación. Un poco, eh, cuéntanos un poco eh, de tu trabajo de campo ya nos platicaste de tu trabajo con personas, con documentos, pero justo has mezclado eso con, eh, por ejemplo, imágenes de percepción remota, ¿no? Y con algunas técnicas participativas. ¿Cómo es Tania en el trabajo de campo? ¿Qué ves? ¿A quién, a quién le hablas? ¿Cómo mezclas datos? Cuéntanos un poco cómo esa, es a, a eso es a lo que nos referimos con otras bambalinas, ¿no? Ahora sí que que, ¿qué es lo que pasa detrás de lo que uno ve en un sitio como el Proyecto 1867? Pero, ¿cómo, cómo es lo que está pasando aquí atrás? Cuéntanos una anécdota. Eh, qué, ¿Qué haces?
2: Sí, pues,
0: como, le, como dijeron, yo
2: soy geógrafa, ¿verdad? Y, y una de las características de la geografía es tratar de entender... Eh, el espacio geográfico desde diferentes, ¿verdad? De diferentes dimensiones y eh, a través de diferentes, ¿verdad? De, de diferentes formas, diferentes acercamientos metodológicos, etcétera. Así que pues esa combinación de técnicas de de ¿verdad? De revisión de documentos, métodos participativos, entrevistar a personas, utilizar fotografías aéreas o imágenes de satélite para ver cómo ha cambiado. Eh, ¿Verdad? Como ese territorio ha cambiado, como esa transformación del paisaje ha ocurrido, pues a mí me ayuda a entender mucho mejor los desastres, ¿verdad? Este, me ayudan a corroborar información eh, y a entender cómo un mismo espacio geográfico se convierte en diferentes lugares, ¿verdad? Dado esa, a esa multiplicidad de, de, de circunstancias que se dan en ese paisaje, ¿verdad? En ese, en ese espacio geográfico. Eh, así que... Yo empecé, ¿verdad? En, en trabajo de investigación, pues precisamente como mencionaste, con, eh, ¿verdad?, unos trabajos muy geográficos, eh, técnicas de investigación geográfica como interpretación de imágenes de satélite eh, y análisis espacial utilizando sistemas de información geográfica, ¿verdad?, entonces en Puerto Rico pues tenemos fotos aéreas desde los años 30, desde los años 30, así que podemos ver cómo ha cambiado ese paisaje y cómo entonces ese cambio se, se relaciona a la exposición, ¿verdad? La exposición en áreas costeras, eh, donde comunidades o donde... Eh, expansión, ¿verdad?, de áreas construidas se dan, si se dan sobre lo que antes eran partizales o si, so, se, si se dan sobre lo que antes eran eh, humedales, pues, ¿qué, ¿qué relación tiene ese cambio en uso de terreno con la exposición? Que bien sabemos, la exposición es uno de los elementos que nos ayudan a entender la vulnerabilidad, ¿verdad? Entonces, pues, eso lo hacemos, ¿verdad?, si podemos pensarlo de una manera un poco... Eh, objetiva, porque estamos mirando esas fotos aéreas, interpretándolas, pero entonces después lo interesante es llevar eso y comparar con la percepción, por ejemplo, que te, o el conocimiento que tienen las personas sobre lo que era ese, ese espacio geográfico antes de que las personas o las actividades que las personas llevan estuvieran en verdad que, lo que había antes. Eh, y cómo las personas pues relacionan, por ejemplo, es que su comunidad pues esté sobre un área que antes era un mangue o sobre un área que antes era inclusive agua y que se rellenó y cómo entonces pues las personas relacionan eso a su a su exposición a diferentes amenazas eh, naturales y entonces pues es, se, se comienza ese diálogo verdad As, a partiendo de ese de, esa ima, de ese análisis geográfico hasta pues esas historias de las personas eh, la, el desarrollo, por ejemplo, de mapas participativos, ¿verdad? con las mismas, por ejemplo, personas, miembros de las comunidades, cómo entonces eso compara con, con los análisis y los datos que obtenemos eh, por otras, ¿verdad? otras medios, otras fuentes. Y entonces, en ese sentido, pues nos ayuda primero a entender mejor el desastre, pero también a generar información y a diseminar información, que es mucho más rica comparado con... ¿verdad? Si fuese solamente de un de una sola fuente. Así que, eh, pues en ese sentido, buenos días pues yo aprendo muchísimo de la situación de los lugares, ¿verdad? Y de esos espacios geográficos donde se dan los desastres y nos ayuda a entender mejor cómo una misma amenaza se puede convertir inclusive en diferentes desastres, aunque sea en la isla y por supuesto, cómo eso refleja esa desigualdades y esa diferencia en vulnerabilidad a la que están expuestas eh, las personas en, un mismo, en una misma área geográfica.
1: Tania. al escucharte este, se viene a la mente, no sé, una de estas ambiciones o proyectos que tenían los geógrafos hace, desde hace siglos, ¿no? Eh, y creo que lo logras materializar muy bien en 1867, ¿no? Lograr que la geografía y sus productos lleguen a ser este ojo de la historia, ¿no? A través de eh, la recopilación de datos, a través de eh, eh, los testimonios y la recuperación de la, de la historia, ¿no? Entonces eso también creo que le va a encantar a nuestra audiencia porque nos no, nos, nos muestra, ¿no? Todo un, un horizonte histórico que creo que hasta ahorita no habíamos tocado tanto, ¿no? En, el, en este sentido como lo, lo, nos lo estás narrando, ¿no? Entonces recuperar a la geografía como este ojo de la historia, creo que es, es muy, muy apasionante. ¿no? te lo agradecemos mucho.
0: Tania, cuéntanos un poco cómo llegaste al tema. Obviamente, siempre que, que, que tenemos este podcast, como que nos interesa mucho ahora, así que, cómo, ¿cómo es que empezaste? O sea, ¿tú viviste algún desastre y eso te llevó a estudiar el desastre? ¿O qué, qué, ¿Cuál es la, la trayectoria de esta Tania que ha llegado a ser una especialista en este tema?
2: Sí, pues uh -huh. mira... Eh, no fue un desastre como tal, yo recuerdo que el huracán que quizás yo más recuerdo es el huracán Hugo en el eh, huracán Hugo y después el huracán George hace ya un valle décadas atrás eh, pero como les dije yo, yo hice un bachillerato en ciencias ambientales que aquí en la Universidad de Puerto Rico, ciencias ambientales está dentro de la Facultad de Ciencias Naturales eh, y entonces, en ese en ese momento, siendo estudiante subgraduada de bachillerato, tuve la oportunidad de trabajar en un laboratorio de análisis geográfico espacial. Pero siempre, eh, pues yo era una estudiante y, bueno, parte de la estudiante, so, pues muy callada, muy meticulosa. Entonces, pues ese trabajo de interpretar fotos aéreas, de hacer análisis de sistemas de información geográfica con una computadora, eh, pues me gustaba mucho porque era... Pues yo haciendo esos, esas clasificaciones, esos análisis, haciendo mapas desde la computadora, ¿verdad? Eh, pero luego después, pues me fui a hacer la maestría en geografía, que pues seguí con un proyecto también eh, geográfico de análisis espacial. Eh, pero entonces empecé a, siendo estudiante de, ma de maestría, pues empecé a tomar unos cursos y a ver, ¿verdad? Otras, otras áreas. Y, y creo que se despertó algo en mí que estaba ahí latente y era pues ese, ese ámbito más social ¿verdad? este esa investigación y esa, y esos métodos eh, más allá pues de lo que de lo que hacían ¿verdad? de lo que yo tradicionalmente hacía y entonces después de terminar la maestría pues di clase de geografía en la universidad de Puerto Rico y a través de esas clases pues pues empecé a leer ¿verdad? otra literatura, otras 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 técnicas de, eh, de investigación, etcétera, Y cuando me fui al doctorado, pues decidí, ¿verdad?, ya de antemano que iba a ser algo totalmente diferente, tanto desde el punto de vista metodológico como temático. Así que, pues, ahí dejé atrás los trabajos. Le puse pausa, vamos a decirle así, los trabajos eh, de cambio en cobertura de terreno y análisis espacial y métodos cuantitativos para explorar, pues otras metodologías y otros temas. Entonces, cuando, me, cuando regreso a, Pen a Pensilvania, a la Universidad Estatal de Pensilvania, había unos profesores nuevos, una profesora nueva especialmente, que ella pues trabajaba con métodos participativos y, y trabajaba también pues con, con temas socioambientales. Y entonces pues le, le pregunté, ¿verdad?, si podía ser su estudiante graduada y ahí pues, pues también estando en Puerto Rico, ¿verdad? Mi, mi trabajo se enfoca mucho en Puerto Rico, pues decidí trabajar el tema de desastres y en ese momento para pues, hacer la tesis mayormente mediante el uso de métodos participativos, ¿verdad? Eh, y entonces, pues ahí empecé, ahí empecé a, a abordar el tema de desastres, eh, pero pues recopilando los datos de una manera bien diferente y analizándolo, bien diferente a lo, que estaba, a lo que estaba acostumbrada. Pero eso era lo que quería hacer, que ese doctorado pues fuera eh, algo que, que yo me expandiera, que expandiera tanto los temas como la manera de hacer investigación. Fue una experiencia que me gustó muchísimo, aprendí mucho eh, y entonces después, pues, desde ese entonces he tenido la oportunidad de entonces retomar mis trabajos pasados de análisis geográfico espacial, de cambio y cobertura de terreno, con temas, diferentes temas socioambientales, siendo uno de ellos el que estamos hablando de desastres. Eh, pero entonces, pues abordarlo desde diferentes perspectivas, desde diferentes eh, ángulos. Y entonces, pues, en, en la, pues mi, mi trabajo en la academia, en la Universidad de Puerto Rico, pues, es un taller donde tanto en la docencia, en la investigación y en la labor creativa, pues entonces me ha permitido eh, poder aplicar todas eh, pues, estas esta cosas, eh, todo esto que he aprendido a través de los años y, y pues que me gusta mucho porque tiene ¿verdad? muchas posibilidades no solamente de entender los fenómenos que estudio, sino pues como, como hemos dicho de... Eh, poder transmitirlo a diferentes audiencias. Eh, el hecho de que tú trabajes con estudiantes de diferentes disciplinas, de las ciencias sociales, las humanas también enriquece mis proyectos y mi, 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 ¿verdad? Mi, mi conocimiento. Así que, pues también en ese sentido, tener ese grupo de trabajo con estudiantes de diferentes disciplinas, pues ha sido muy, muy gratificante y muy positivo para, para los proyectos que llevamos a cabo y la información que publicamos para para el público y para entender eh, diferentes temas ambientales en la isla.
0: Ay, tener pues, eh, se me hace súper interesante lo que dices, además esa pluralidad de visiones justo es la riqueza de lo que queremos mostrar en este podcast y por eso es el ejemplo perfecto, porque además, como en Puerto Rico eh, es un caso crítico en muchos sentidos, pues ahora sí que es el mejor laboratorio que podemos tener para aprender en el espejo justamente cómo la geografía y los desastres son están íntimamente relacionados ¿No crees, Marco?
1: Sí, justo eh, Creo que eh, esto va a motivar también mucho A las y los estudiantes de geografía a, Pues eh, al escucharte Pues tratar de seguir tus pasos Para todos aquellos que quieran eh, ahondar, ¿no? en este en este horizonte de, de los riesgos Desde el ente de la geografía Y, y la historia ¿no? Entonces agradecemos enormemente tu, que, que hayas compartido con nosotros Estas historias y este pues estaremos atentos a seguir viendo qué otros proyectos eh, van aflorando y pues invitamos a quienes no han eh, visto a 1867 a que le echen, le echen un ojo, ¿no?
0: Muchas gracias, Tania, por haber estado este día con nosotros.
2: Sí, muchas gracias nuevamente a ustedes por la invitación. Eh, les felicito nuevamente por, por su trabajo y la iniciativa. Y, y nada, esperamos que nos visiten por ahí por el Proyecto 1867 y nos den y saben eh, qué
0: les parece. Claro que sí, amigos, ya saben dónde está, ya lo mencionamos, www.proyecto1867.com, pero también pueden ver el resto del trabajo de Tania en su sitio web, que por cierto está bien lindo, échenle un ojo, explórenlo, la pueden encontrar en www.tlopezmarrero.com. Y pues, sin más, con esto nos despedimos de este episodio. Muchas gracias por habernos seguido en esto. Espero que les haya encantado, igual que a nosotros. Y como saben, pues los esperamos en nuestras redes sociales, donde seguiremos compartiendo información de toda esta investigación de ciencia transbambalinas. Muchas gracias y hasta el siguiente episodio. ¿Te gustaría conocer más historias como esta? Acompáñanos en la siguiente emisión de Cuéntame tu riesgo. Ciencia tras bambalinas.